0: Dentro de alguns dias será inaugurado em Faro, um memorial que recorda o salvamento de seis aviadores americanos por pescadores daquela cidade, na noite de 30 de novembro de 1943. A escultura vai nascer graças a Michael Pease, um cidadão britânico, que durante uma década reuniu apoios para a construir. Michael começou a desenhar este projeto depois de ler a história do salvamento no Aterra, em Portugal, o livro que publiquei em 2008. Por isso, a história deste memorial, dos aviadores que se espinharam, dos pescadores que fizeram o salvamento, são também parte da minha vida. O meu nome é Carlos Guerreiro. Bem-vindo ao episódio 10 do podcast Portugal 1939-1945, quando se conta uma história porque os países que não lutam, estão como na guerra em
1: 1992
0: tinha encontrado notícias sobre o período da guerra onde se relatava a queda de aviões por todo o algarve para obter mais informações fui ao quartel de bombeiros de Faro para aceder aos registros desses anos não estavam lá, mas António Afonso, que eu conhecia, estava de serviço no quartel e contou-me que durante a guerra o avô tinha salvo uns americanos, enquanto estava à pesca. Foi assim que conheci o Tijaim. Sentámos-nos no mesmo dia num café e as palavras foram gravadas numa mini-cassete. São partes dessa conversa e de outra realizada dias depois que vamos ouvir neste podcast. As gravações têm pouca qualidade, apesar das tentativas para as melhorar. peço por isso desculpa se surgirem algumas dificuldades de audição, mas considero que a importância do depoimento justifica a sua utilização. Vamos então regressar com o Tijaima ao princípio da noite de 30 de novembro de 1943, quando estava à pesca, a cerca de duas milhas da Costa de Faro, e começou a ser sobrevoado por um bombardeiro quadrimotor a baixa altitude.
1: Quando chegou aqui Ombinho ar onde vinha variado, o arrempo tinha aberto, tinha gasolina. Perderam o rumo. É fácil. Chegarem aqui à ponta do cabo, em parte do farol, tem gente, é muito bom, mas é porque a parte gente ouvia, eles chegaram um de cor, vento. Vai, chegarem aqui as os de Ora, a pedir à CIRS, que aqui não havia, não há a CIRS, que não
2: havia a cor. Os
1: lomos correram desde da, da, a aqui da barra da, da Berlinha. Ele tem um quarto de porteiro, botando carroza e a gente está a arreia. Há uns dias, a gente estava a piscando. Mataram o capitão e o sargento.
3: Você
1: sabe que isto é Portugal, eles têm enterrado da areia. Mas eles pensavam que isto foi Espanha. E os espanhóis gritavam, gritavam, já que era o gorgão, agarrado com a mão, gritavam. Cérebro, o, o avião aterrou e o tryoutou, e poupi, a a
0: O aparelho despenhou-se a cerca de 200 metros da embarcação, com um pouco mais de 6 metros, onde, para além do tijaime estavam também José Mascarenhas e o filho Manuel.
1: Estavam todos, estou a dizer, estavam todos, estavam todos, o capitão vinha de um sapato, um sapato de lado, os outros tinham tudo de bota, aqui. Então o capitão é aquele que apanhava, e lá tinha, essa tinha, apanhando direto a à gente. Era de dois. Já a gente tinha dois a bordo, quando, a gente, quando ele chegou para a gente, já a gente tinha dois a bordo. Sem tomar. É que ele pôs só um remo comigo, ou quanto é que eu fazia? Aquela só pôs um olhar pompa que eles podiam mexer, uhum. e o capitão pega no ramo e dizem. Era os outros tinham. Lamai, it's the 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 and a grand instrument, dia the not Uhum. Só os cinco que vinham da proa, do avião, que era do ar-de-lheiro, outros só que eram. Esse era é na Guarani. Os que vinham cá atrás, do o mais tarde. Os que vinham cá atrás, é, parece que salvaram. Quer dizer, os que vinham à frente? Os que vinham foram para o fundo do avião. Era
0: Dos seis homens que salvou o Tijaime, recordava-se apenas do nome de um, um tal de McCoy, que, quando estava a ser salvo, lhe rasgou as calças na zona da virilha. E por pouco não rasgava mais qualquer coisa.
1: Lembra-me que chamava-se Macoia, de Macoia, Macoia, que se achava chamava-se que era um palácio de honra. Ele umas calças, se reveste. Quando a gente me apanhámos à noite, vinha agarrado um outro, com os um coletes. O meu que fazia jogar a mão da frente e jogava um a mão de trás? Traz-me com a aflição, apanha-me aqui. Me apanha a caravana, me tudo, uma as roupa. Para a aflição. E para meter os dois homens a bordo, e pegava
0: como o raio. O frio e o mau estado do mar atrasaram a chegada à terra do pequeno bote apinhado com nove homens, alguns muito feridos. Para entrar na ria Formosa, tiveram de atravessar uma pequena barra, só acessível quando a maré sobe. Levaram horas a chegar, até porque a viagem também foi toda feita a remos.
1: Não podemos entrar na barra, a maré vazava e via de tremata. Não podemos entrar com eles, tivemos já espera que a maré alqueode. Para entrarmos, passou mais tarde que passou... Um, um escalero do navio, lá por fora, que a gente teve outros ali, dos motores. Do, do, do Foram à procura dos homens, estava estavam os homens, tá, estavam cá, junto a gente. Até depois, os senhores entraram onde? Entraram aqui na dobra? Entraram nota. aqui da Barrinha, da, da barra da Barrinha. Viemos, entramos aqui, na, entrou o meu compadre, que é mais me bombeiros, hum. e viu estava ali o guarda de o meu guarda-bescala, para me acompanhar, tragui-se as homens ali, por isso do avião. E disse, meu compadre, vai-lhe para as cadinhas. E ele, então, foi para a escadinha e eu vi para o guarda, o guarda ali aos bombeiros, que não estava de bombeiros que estava de bombeiro, que estava Os bombeiros eram ali, era dos... ali para aquele arco do trigo, para, para o hospital mesmo. Aí é que adotavam os bombeiros. Mas eles é que, foram, é que foram buscar
0: os
1: homens? Não, os poeiros. Aí é eles que lá, o chefe que tornou, e virou-me os para trabalharmos no barco para a terra. Apareciávamos vocês mudos. Se eu levarem, este tinha a perna de menos na prenda e o outro, em má os outros, desaperna apenas com o pé e bem, abraçados com a gente para o hospital. Era já aí quatro horas da manhã.
0: Quando os feridos chegaram ao hospital, foi autorizado que se ligassem os geradores que forneciam eletricidade a Faro. Costumavam ser desligados pelas três da manhã. Jaime Nunes, José e Manuel Mascarenhas viveram depois um período difícil. Apanhados numa teia de burocracias e questões oficiais, não foram à faina durante vários dias, enquanto estavam também proibidos de visitar os homens que tinham salvo.
1: No fim de oito dias, é que mandaram chamar a gente, para a gente ver com o capitão. A gente não conhecia os homens, a gente salvá-los de noite, em cima de ao o hospital, já ouvir não conhecia os homens. E o capitão pedia sempre que queria reconhecer como os tinha salvado. E então o fim dia, eu tira para lá. Tava uma mesa corrida. Era tudo gente de galões. Ando a mulher desse vilalhado, do baixador, onde tinha. Eu punha mais beijos que apanha pequeno caderno é da minha mãe. Abraçou mais gente a chorar. E daí estão começando dias, sempre lá, apenas poucos dias. Depois eles de estarem hoje. Foram sabados a caminheta, foram para os bois. por caminhetas para os bois. Até hoje, eu escrevi que a gente para os eles não deixaram a gente ir com eles. Não sei se são vivos da alucinação. E ainda 14, já abriu a outra caminhada, mas ainda 14.
0: Em novembro de 1993, publiquei a história do Tijaime num jornal local, o Algarve Região, mas queria saber mais, queria descobrir o que acontecerá aos homens que tinham sido salvos. A partir de 1997, pela internet, entrei em contato com veteranos da Segunda Guerra Mundial, que me ajudaram na busca. E em dezembro de 1998, localizei Lyle Van Hook, um dos tripulantes salvos das águas algarvias, 50 anos antes. O avião, um PB4Y1, a versão da Marinha Americana dos Bombardeiros B-24, tinha levantado voo de Marrocos para uma patrulha anti-submarina. Por razões técnicas, perderam-se na noite. Já na costa Algarvia, acreditavam que estavam a aterrar numa praia e só tarde demais perceberam que, afinal, estavam ainda sobre o mar. Sem me dizer nada, Lyle insistiu junto da Embaixada Americana em Lisboa para que Jaime Nunes fosse homenageado. E em 1999, a Marinha Americana entregou-lhe uma placa de agradecimento numa cerimónia onde ambos se voltaram a ver, mas agora através de um sistema de videoconferência.
3: I have no ability to speak your language and I really not certain as as to how to pronounce your name. But to me and others whose lives that you saved that night, your your name is synonymous with hero.
0: Pouco tempo depois, uma nova surpresa. José Vieira, do Hidroespaço, um
4: centro de mergulho de Faro, encontrou os destroços do aparelho. Nós encontramos o bombardeiro em 2000, portanto, 16 ou 17 anos antes, e eu já tinha ouvido essa história. Uh, se bem me recordo, até foi, até foi em Sagres, no encontro de mergulho, que alguém mencionou que, uh, que em Faro havia um bombardeiro americano, um B-24, e que já alguém lá tinha mergulhado. E isso despertou imediatamente a minha curiosidade. Uh, e que, e, portanto, ao longo desses 17 ou 17 anos eu f- tentei descobrir informação, mas é informação muito escassa. Uh, havia sempre alguém que ouviu alguém que disse que viu que havia naquela zona em frente à Ilha de Far um bombardeiro. Mas uh, nunca consegui que alguém me levasse ao local. Falei, inclusive, com alguns pescadores que também conheciam essa história. Uh, e que me levaram à zona, mas nunca conseguimos localizar este naufrágio. Uh, felizmente, este naufrágio foi localizado por um amigo nosso a fazer caça submarina que, que me encontrou lá fora, dirigiu-se ao meu barco e falou-me que encontrou umas peças de alumínio, disse, peças de alumínio e aí, disparei logo. É este, quase certeza, que parecia uma asa. Já está. Inclusive, tinha havido uh, um cenário de varrimento, tinha feito pesquisa naquela zona há uns anos. Eu também tinha falado com o IPMA, com o IPMA tinha andado com o varrimento naquela horas, e nada. Eu até tinha alinhavado com o IPMA na, na, naquela altura a hipótese de eles fazerem numa certa zona. Uh, mas depois acabou por não acontecer e infelizmente conseguiu-se localizar este, este fantástico naufrágio.
0: E foste logo lá nesse dia? Como é que... No
4: próprio dia. No próprio dia. Uh, depois de eu, de eu receber esta informação desse meu amigo, a adrenalina disparou. Uh, eu tentei que os meus clientes acabassem o mergulho da forma mais rápida possível, arrumar as coisas disparar para fora, uh, encher garrafas arranjar uma equipa e no mesmo dia com um vento horrível, fomos ao local uh, e a condição que eu pus à minha equipa, porque eram os meus instrutores, meus colaboradores, foi que eu vou ser a primeira pessoa a descer lá baixo e ninguém contestou isso eu andava para o disto há sete anos pá. não Vieira, tu mereces ser a, a primeira pessoa e eu lembro-me de estar a descer água bastante suja e o, o coração a bater quase descompensado, eu, calma, 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 calma. E quando uh, a visibilidade que estava, um metro e meio, dois metros se abre e eu vejo as asas do avião e toco, Pá, foi, foi um momento fantástico, eu, foi, eu fiz uma viagem no tempo, uma viagem na Assum Guerra Mundial, naquele momento, uh, e foi foi dos mergulhos mais emblemáticos da minha vida, como, como instrutor de mergulho ou, ou como mergulhador, foi aqu- aquele local específico, devido a este, em de quase 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 20 anos à procura. Foi muito interessante. Pá. E, uh, aliado à, à, ao local também havia uma uma densidade de vida fantástica. Era um pequeno oásis numa zona onde à volta só a areia. Portanto, aquilo é quase um deserto à volta. E concentra-se um, uma densidade de vida muito grande e é um local muito colorido. Tem, tem uma cor, tem tem muitos organismos agarrados, Portanto, tudo isto faz faz criar uma mística especial naquele local. Uh, a partir daí, nós começámos, uh, ao fim de um ano, a levar clientes ao local, uma fase inicial ainda com, com algum receio, não sabíamos como é, ia, como é que ia funcionar, se os morgueiros degradavam, se começássemos a levar lá pessoas. Havia mais gente que sabia, podia ir lá ir pessoas buscar souvenirs, há muito essa tendência, infelizmente. E demorámos um ano ou mais de um ano uh, hesitantes em lá ir. Portanto, fizemos a nossa exploração, investigámos, uh, conseguimos encontrar mais artefactos à volta, começámos a explorar a história. Depois, antes de, para, antes de para irmos ler... para a história O que é que está lá? Ora, o, o que é que está lá? portanto uh, A grosso modo, aquilo que, que se vê A, a quem possa molhar naquele local São as asas E é o centro da Caralinga portanto, As asas num avião é sempre a zona mais robusta Uh, os motores, uh, vê-se alguns outros, não se vê, inclusive é um motor que está afastado uh, da, daquela zona. Portanto, tens uma, uma estrutura de, de, de alumínio, uh, não muito alta, aquilo, o ponto mais alto tem um metro, um metro a partir do fundo, uh, e depois tens uma série de peças à volta. Tens uh, o, o E isso está mais ou
0: menos a quantos metros de profundidade?
4: Uh, o Bombardier está os 18, 19 metros de profundidade, portanto é uma zona muito plana. Depois tens a a curta distância o o lema horizontal da cauda, que era um um avião que tinha dois lemos verticais e um lema horizontal. Do lado leste tens uma uma parte do do lema vertical. Tens um motor que é é das zonas mais emblemáticas, porque a hélice está quase na vertical. Quem quem lá ia fazer fotografia levava sempre para aquele local. Era um local muito apelativo. E depois há mais uma peça do motor ali à volta e há estruturas que nós pontualmente íamos encontrando ou seja, quando havia invernos muito violentos, com muita ondulação a que mexia muito o fundo eu tentava o mais rápido possível, assim como era acalmava, ir fazer uma pesquisa no território e localizámos pontualmente mais objetos que potenciam o bombardeio e depois, quando o tempo bom vinha, a areia cobria e, e desaparecia nós fazíamos logo medição distância e azimut portanto, eles encontram-se lá com a certeza a acessão e com pena minha de uma trilhadora que foi 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 rapinada daquele local uh, e depois acabei por perceber isso passado, passado alguns anos que alguém tinha conseguido recuperá-la limpar la e estava na sua na sua habitação espera aí é, uma caixa de munições é verdade ofereceram-me uma bala de uma caixa de munições que alguém lá tinha tinha conseguido encontrar que eu nunca a vi nunca a vi as <risos> são coisas não foram as assim, mesmo depois começaste a parte de pesquisa Sim, comecei a parte de pesquisa, comecei a investigar, depois enviámos, já havia e-mail, felizmente naquela altura, e resolvemos, como não sabia nada de concreto, vamos mandar e-mails, associações de veteranos, arquivos da Segunda Guerra Mundial, que envolva bombardeios americanos, ainda se continuava com a história do B-24, até que alguém nos responde, dos Estados Unidos, um senhor que pretendia saber quem nós éramos. Ah, mas que, quem é que são vocês? Ah, nós somos um centro de mergulho e tal. Mergulho. Ok, sim senhor. Uh, portanto, vocês eu já não me recordam bem de, do que é que dizia o, o e-mail dele, mas uh, a grosso modo era ele a dizer o seguinte. Uh, não, há um, um já, não há um B24 aí. Não há um B24 aí? E como é que não há um B24? Isso não é um B24. Isso era um pb 4 Lipson. Epá, isto é uma novidade. Uh, e ele explicou, porque eu era o imediato de, 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 nesse, nesse bombardeio. E nós, não pode ser, eu não acredito, isto, não pode ser. isto, isto, é, isto é uma invenção, o senhor está a brincar nós, Mas efetivamente era verdade. Ele foi um dos náufragos daquele avião, felizmente o que sobreviveu. Uh, e ele era uma das pessoas que mais uh, transmitia a história do que, do que aconteceu ao bombardeio uma história muito interessante. Uh, e, e no fundo nós como escola e centro de mergulho acabámos por fechar um ciclo começou na Segunda Guerra Mundial passou por ti e que, e que nós que descobrimos o local que, que toda a gente uh, sabia que havia mas ninguém tinha, o, tinha, o tinha localizado
0: pois a partir daí tornou-se um dos
4: sítios de
0: mergulho toda a gente que vinha a far queria ir ao bombardeiro não é?
4: completamente emblemático era a rara pessoa que não que não tivesse a curiosidade de ver, de ver aquele local Porque é extremamente raro, eu não tenho conhecimento de outro local em Portugal, e mesmo no mundo não é fácil, tu teres uma cota de profundidade acessível como 18, 19 metros, que é uma cota acessível a quem tem o curso de mergulho, mesmo o mais básico, conseguir ver um bombardeiro. Nediamente da Segunda Guerra Mundial. Uh, como, como são feitos em alumínio, são estruturas que se desfazem com muita, com muita rapidez, ou quando cai a água ficam todos desfeitos. Felizmente, pelo menos, esta estrutura maior era, manteve-se lá. E acaba por ser um mergulho que tu ocupas toda a imersão. Uh, o, o Bombardeiro Salve tem 30 e poucos metros de envergadura, portanto calmamento de, 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 de vendo a fauna que lá existe e usando lanterna vendo o interior, que há muita vida no interior nomeadamente safios e morais é imensos, tu ocupas a tua imersão e não, e não é suficiente eu tinha, eu e a minha mulher, que nós éramos os dons do Centro de Margui, tínhamos uma série de cabos que ligavam o bombardeiro às outras estruturas e eu digo que se calhar nem 25% de, das pessoas que lá levávamos conseguiam ver a asa como completa quanto mais tudo o que estava à volta, tanto que frequentemente eles voltavam novamente, segunda vez e terceira vez, uh, e outra coisa que referiam que eu achava piada era, era uh, eu gostava muito do briefing que eu, que eu fazia, uh, porque eu envolvia a história, envolvia as pessoas, envolvia aquilo tudo, envolvia a ti, Carlos Guerreiro, uh, os pescadores que salvaram as pessoas, e era, é, é um mergulho completamente diferente daquilo que se está habituado, ou seja, vais ali tens um local de mergulho, é uma pedra, é isto aqui aqui não, há uma envolvência histórica nomeadamente com a segunda guerra Mundial, uh, que há, ainda há muita gente que tem familiares, e eu conheci vários que ou viviam num algarve e assistiram a combates aéreos aqui nesta zona ou vivem em outras zonas do país e souberam de náufragos que foram recuperados ou situações ligadas à guerra apesar de Portugal ser um país neutro naquela altura, mas acontecia muita coisa aqui estava continuamente a acontecer coisas ligadas à Segunda Guerra Mundial, espionagem nomeadamente aquilo que falámos há pouco também sobre isso
0: nós conhecemos exatamente por causa deste avião
4: é verdade, é verdade é verdade. Foi um, momento, foi um momento engraçado uh, eu não me recordo a quem é que... ah não, foi o senhor Lailo Vanuc que me deu o teu contacto que ele... isso, isso, agora já me estou a recordar bem, ele referiu que não, há um jornalista aí em Faro seu Carlos Guerreiro que já fez esta história já... Ah, isto é fantástico vamos já, e ele mandou-nos o teu contacto uh, e eu recordo o um momento que liguei para ti tu até estavas até num... Uma, um, conferência imprensa, uma
0: conferência de imprensa de Paulo Portas, que na altura Paulo, era, era Julio Ministro ou qualquer coisa do género. Por gene.
4: aí, por <risos> aí, por <risos> aí. Uh, e também me lembro, tu, quando contaste, quando recebeste o meu telefonema, telefone, só quiseres ir lá e vir falar comigo. Uh, e foi assim que nós nos conhecemos. E depois eu penso que tu tenhas te trado comigo e com a Fátima no centro de mergulho. Tenho uma vaga ideia. Uh, que ainda, era, é uma... não, ainda era no, perto do antigo Motoclube de Faro. Ai, eu, já, eu já não me recordava disso, <risos> só me recordo é que tu chegares e com, vinhas com entusiasmo e com os olhos a brilhar. E assim, aqui esta pessoa eu sou, foi eu que foi muito engraçado. E depois começámos a trocar impressões e a ver se o círculo a fechar. Foi muito interessante, muito interessante. Mas parece que, neste caso,
0: o ciclo nunca se encerra. Em 2008, já depois de tanto Tijaime como Lyle Van Huck terem partido, publiquei o livro A Terra em Portugal. Os capítulos de abertura contavam a história do Tijaime e dos aviadores. Um dos exemplares foi parar às mãos de Michael Pease, um britânico octogenário que vive no Algarve há várias décadas. Foi dele a ideia de erguer um memorial. Durante 10 anos, fez contactos, juntou apoios e juntou dinheiro. Tudo em nome da
3: história.
0: Eu penso que nunca,
2: mas nunca devemos esquecer a história, porque se trata de uma missão em relação ao nosso património, do amor ao nosso país. Por isso, acho que é
3: importante. So that's why I think it's but,
0: yes, but you put time, you put your money. Claro, mas você gastou I, I, tempo, o dinheiro. I, a sua mulher está aí consigo I, e, e, e juro que deve ter lhe de roubado também muitas horas. Isso não é muito comum, como podem entender. It's not, usual. me, you can
3: me a bit
0: Posso, talvez
2: ser incomum porque persisti. Mas havia de Zil, temos a sorte de em Portugal. Portugal e os portugueses Somos muito felizes aqui e se pudermos contribuir com qualquer coisa e não apenas desfrutar tudo, fico
3: muito
0: feliz. Isto começou como um projeto diferente, era uma espécie de estátua e depois foi mudando. Pode conduzir os ouvintes pelas várias fases da ideia. um pouco história das suas ideias e como isto se tornou hoje.
3: Well, yes, I think the point was really that, that, given that that we accept that the story was important, it's not a very big tale. It's two fishermen rescuing. Um,
2: uh, uh, so, que a história era é importante. Não é uma história muito grande. Basicamente, são três pescadores que salvam seis aviadores americanos. Não é uma grande história por si mesma, mas é importante para destacar o papel valioso que Portugal teve durante a Segunda Guerra Mundial. E se assim conseguimos transformar este pequeno momento em algo que perdure, acrescentamos património ao país.
3: Depois julgo que me
2: deve perguntar, porquê assim? Porque não um quadro ou outra coisa que casta? A resposta é que inicialmente abordei cinco escultores. Alguns não apresentaram nada que me agradasse. Uma senhora francesa tinha um projeto muito interessante, mas era muito caro. Depois, a Toyne Adams apresentou-me várias ideias, e uma que achei brilhante, era baseada no memorial ao Nelson Mandela, que existe na África do Sul, e que é uma estrutura gigantesca na zona de Natal.
3: Which is a very extraordinary, remarkable memorial. It's huge, huge memorial sits on the veldt outside Natal in the region of Natal in South Africa, and so she thought, ah, I could use that for this memorial that we want to Ela acreditou
2: que podia utilizar esta ideia para fazer. Mostramos o design e eu, que não sou artista, achei que a ideia era ótima e decidimos trabalhá-la. Acho que será uma coisa que vai fazer com que as pessoas parem e tomem atenção. Depois vão ter a possibilidade de conhecer a história do salvamento realizado pelos pescadores e também o envolvimento de Portugal na Segunda Guerra Mundial.
3: E depois vão olhar e vão a mensagem de... What the specific incident of the saving of the lives by these fishermen, and also the general attitude of Portugal's role in World War II. Oh yes, memorial. Há uma gravação que vai contar essa história.
2: O que a Gil está a dizer é que no memorial existe um key code para onde se pode apontar o iPad e ter acesso a toda a história, que não conseguimos escrever na base do memorial porque é muito
3: grande.
0: E como é que se sente agora que está assim tudo tão próximo? A
2: resposta é que serei um homem muito feliz. Será uma contribuição maravilhosa
0: para Faro e julgo para o país. Como é que a sua família tem reagido a tudo isto? Os filhos, a mulher? Posso perguntar isto à sua mulher? (risos) Can I ask your wife?
3: Very Very, very, Very
2: positive. De forma muito positiva, as nossas duas filhas e o nosso filho acompanharam tudo. E todos são muito positivos em relação a isto. O caso é que eles sabem o que penso e têm-me visto continuar ao longo de todo este tempo. Estão entusiasmados. Espero que estejam também um pouco orgulhosos de terem um pai e um marido que foi persistente e de algum modo pôde contribuir com alguma coisa para Portugal.
3: Se no final
2: do dia contribuir com alguma coisa interessante... É o meu agradecimento a Portugal por viver aqui todo este
3: tempo.
0: O agradecimento de Michael Pease vai muito para além do aço e do cimento que compõem o memorial. São um novo capítulo nesta pequena história de uma grande guerra. Talvez haja mais. As dobragens deste episódio estiveram a cargo de Vasco Quirino Guerreiro e da Marta Quirino Guerreiro. Os trechos musicais que ouviu são Open Those Bright Eyes e Parting of the Ways, ambos da autoria de Kevin MacLeod, que podem encontrar no site filmmusic.io. No site do podcast em www.portugal1939-1945.org encontra fotografias sobre esta história e também o primeiro capítulo do livro A Terra em Portugal continuo também a procurar quem tenha histórias e memórias familiares ou pessoais relacionadas com o período da Segunda Guerra Mundial. Pode enviar um e-mail para 1939portugal1945@gmail.com ou entrar no site e ir à página de contactos. Tanto num caso como noutro, pode também deixar comentários ou sugestões sobre este episódio ou outros do podcast. Obrigado pela divulgação que têm feito dos vários episódios nas redes sociais e noutros locais. Espero que tenha gostado. Obrigado por nos escutar.